0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь. Вы слушаете темную материю? Меня зовут Евгений Бабушкин, и на фоне моего голоса голос кабины космического корабля. Я всегда хотел оказаться там наверху, но вместо этого сижу у микрофона, и у меня тут тоже космос. Природа человеческих чувств вот настоящая темная материя. В этом подкасте мы изучаем вещи, которые делают людей людьми. Всякие штуки снаружи нас, которые становятся нами. И сегодня мы поговорим про одиночество и изоляцию. Сегодня у меня в гостях люди, которые забрались очень далеко. Встречайте. Владислав, работник заповедника, обнимается с медведями.
1: Обращаешь лишейника и не пускаешь корни.
0: Павел, теоретический физик, бегает от ягуаров.
2: Легко можно стать обедом для этой
0: природы. Илья, нефтяник, подглядывает за лисами. Время тут. И я, Евгений Бабушкин. У меня коты. Я хотел записывать это в нашей московской студии, но срочно вылетел в Архангельск. Бабушка сломала ногу, ее привезли сюда из деревни и будут оперировать. Это довольно опасно. И чтобы успокоиться, я много вечерами гуляю. И просто представьте себе Архангельск, друзья. Даже не сугробы, а черные льды, под которыми прячутся деревянные тротуары. И вот я иду мимо погорелых бараков, в которых еще живут люди, и к ночи полумиллионный город полностью вымирает. я один на один с этой странной северной красотой. И вот из тьмы появляется гигантская с пятиэтажный дом спутниковая тарелка, заброшенная станция космической связи. Подходящие декорации для подкаста про одиночество. Давайте же тогда и начнем с космонавта. Александр Лавейкин пять месяцев просидел в огромной консервной банке на высоте 400 километров. Разве можно быть более одиноким?
3: Как шумит космос? Только это я тихо произношу. да? На самом деле это очень громко, потому что это шумят вентиляторы. И шумят они весь полет, потому что отключать их нельзя. Вентиляторы перемешивают выдыхаемый и вдыхаемый воздух. Делать это надо обязательно, потому что в невесомости теплый и холодный воздух не поднимается и не опускается. Их надо принудительно, состав воздуха надо перемешивать. углекислый газ и кислород. Не к сожалению, нельзя затыкать уши берушами, потому что ты можешь не услышать аварийный сигнал. Аварийный сигнал может быть ну, по любой причине. Отказ какой-то системы может быть, разгерметизация, может быть, пожар, ну все что угодно. Вот так шумит космос. А в открытом космосе, наоборот, все звуки приглушены. Это связано с тем, что если на станции в корабле у нас обычная атмосфера и давление обычное, 760 миллиметров воздуха, то при выходе в открытый космос в скафандре пол атмосферы, примерно 360 миллиметров чистого кислорода, а раз меньше давления, значит, соответственно и труднее звуку проходить. Поэтому звуки приглушены, вот как будто ты набил рот ватой. Вот такие. Но тем не менее мы четко с землей связь проводим между собой тоже во время выхода. Но такая вот такое отличие. К этому быстро привыкаешь. Но если ты быстро сделал работу, четко и быстро, то есть время полюбоваться красотой. Я с удовольствием наблюдал. И могу сказать, что те люди, которые изготавливают глобусы и карты для школьников, детей не обманывают. Именно так и выглядит наша земля. Южная Америка, зеленое болото такое под тобой, там эти дельты сплошные, этих рек, Амазонки и так далее. Соединенные Штаты, доска шахматная огромная, со светящимися дорогами, такая квадратно-крестовым методом и города у них такие же, кстати. Западная Европа это сплошной ковер огней, их очень много, они очень яркие. Вот. Россия огромное такое огромное пространство, наоборот, с редко расположенными, далеко друг от друга расположенными огнями, там сел, городов. Единственное Москва такая огромное светящееся пятно, как, как такой осьминог, во все стороны шоссе расходятся светящиеся. Ну, Африка желтая, Австралия далеко, в общем, все как на глобусе. В космосе одиноко, как бы вам сказать, когда много работы, не одиноко. А когда выходные или когда есть такая небольшая пауза в программе, тогда очень одиноко. Тогда депрессия наваливается страшным образом. Есть некоторые виды работ, которые есть всегда связанную в основном с системой жизнеобеспечения. Поэтому, если стало тоскливо, что-нибудь начало откручивать, прикручивать, и через две минуты ты уже насвистываешь песенку. И, кстати говоря, я этим правилом пользуюсь и здесь, на Земле, в обычной жизни. Вот стало грустно, залез под машину, стал что-нибудь там прикручивать, все, ровно через минуту у тебя уже отличное настроение.
0: Ребенком я смотрел на небо, вот на это как раз, на северное, и очень надеялся на космос. Там была настоящая жизнь, там можно было всех убить из бластера, всякие инопланетянки, гораздо симпатичнее одноклассниц, ходили голые на фоне Млечного Пути. И одновременно где-то там же сидел ужас. Я ждал, что эта чернота обязательно проглотит Землю и меня первого. Ну вот я вырос, вот я в чудесном Московском музее космонавтики Беру интервью у живых героев и разглядываю тюбики с небесной едой. И, оказывается, весь ужас и все приключения остались лишь в моей голове. А там, наверху, ничего такого нет. Там все, как в обычной жизни. Висишь в пустоте и работаешь. А если все-таки одиноко, берешь гитару. Гитара у меня, кстати, три штуки. К полету готов.
3: Я на гитаре играл давно, еще со школьных лет. Как играл? Мы собирались с ребятами во дворе, все мы знали пять аккордов дворовых, ля минор, и два переходных. И, собственно, все песни, в то время мы очень любили песни Юрия Висбора, Владимира Высоцкого, это вот самые они так популярные были времена. Ну и, конечно, там Биллз, Роллинг Стоунс, Криденс Клейвота, Ревайвал, в общем, тоже мы любили. И это мне подарили родители гитару, это был, по-моему, восьмой, что ли, класс. И так вот с этой гитарой я рос... Закончил школу, поступил в МБТУ имени Баумана, гитара все время была со мной. Когда я уже был в отряде космонавтов, и тем более уже был на подготовке в составе экипажа, то мы с Юрием эту гитару тоже везде с собой ввезли, в основном на Байконур. Нам очень часто приходилось летать на Байконур, потому что там был тренажер, на котором мы тренировались стыковаться со станцией в таком вручном режиме. И уже в последний буквально день мы сидели в скафандрах на Байконуре. Перед нами было стекло, а за стеклом, ну это был карантин уже, а за стеклом сидел главный конструктор, зам главного конструктора, огромное количество военных. И потом Илья Павлович Семенов уже в самом конце вот этой встречи говорит неожиданно вопрос, а вот как, какое ваше последнее желание? Я говорю, у меня никаких нет. Юра говорит, Юрий Павлович, а можно гитару с собой возьмем? Ну, Юрий Павлович говорит, гитару берите, но в гитару ничего не кладите. И вот таким образом гитара оказалась в космосе. Кстати, она пролетала 10 лет. Сейчас она находится в музее космонавтики здесь. Ну и вот в свободные времена мы стали с Юрой осваивать гитару. Я сам, как я уже говорил, я сам знал пять аккордов, Юра тоже немножко играл. Но ну и вот, используя эти пять плюс два аккорда, Юра стал писать песни. Он написал много песен, он написал порядка 20 песен. И э, вот ему удалось, как никто другой, многие пытались передать ощущение. человека в длительном полете, писали стихи, рисовали, писали заметки, дневники, А вот в своих песнях ему это удалось передать лучше других, лучше других. И э, он сочинял песни, мы вдвоем пели, исполняли. Мы даже сбрасывали их на землю по радиоканалу, они звучали по бояку. И потом, когда уже полет закончился, Юра больше ничего не писал. Отношения между командиром и бортинженером всегда очень хорошие, потому что у командира есть пистолет, а у бортинженера его нет.
0: Давайте же отправимся туда, где, по словам нашего космонавта, все зелено как на глобусе. В Южную Америку. Правда, не сразу в джунгли, а для начала в город Сан-Паулу, который вообще-то с Москву размером. И странно искать уединение в таком месте. Но наш следующий герой, Павел, нашел.
2: Привет. Меня зовут Павел. Я занимаюсь теоретической физикой в области стеклования и кристаллизации различных жидкостей. Я понял, что толпа меня раздражает где-то в старших классах школы, когда понимаешь, что в любой толпе формируется лидер. Видимо, у меня уже с детства было так, что я на каждое событие имел свое собственное мнение. И вот, я думаю, проблема была именно в этом, в непринятии того, что кто-то чужой, один, либо вся толпа, как целое руководит твоим поведением. Я вполне мировой человек, просто мой ритм жизни – это хобби для одного, работа для одного, развлечение для одного, наслаждение максимум для двоих. 90% контактов с научным сообществом происходит посредством написания и чтения статей, научных статей в научных журналах. То есть я просто скачиваю PDF на свой компьютер и читаю мысли, результаты других исследователей, моих коллег. И также, собственно, публикую свои результаты и даю почитать им. То есть такое заочное общение. Даже на территории университета, когда я хожу, я запинаюсь о огромных ячерях, которые мне до локоти, наверное, и такие толстенькие, здоровенькие, что меня вводят в панику. Или у нас, например, около озера, в университете у нас есть озеро, у озера, кроме копибар беспечных, живет огромный удав, страх этих копибар, и мой страх тоже. То есть это на территории университета, поэтому далеко куда-то отходить, вот так уединяться достаточно проблематично, ну, с точки зрения здоровья. Даже на Фазендах ходят какие-то, не знаю, как тоже не такие, типа Ягуаров, что ли. Какие-то огромные кошки. Так что достаточно это. Можно стать, легко можно стать обедом для этой природы. Когда меня спрашивают, кто же самый страшный и опасный удав, хоть он и большой и может не подавиться. Он, тем не менее, у него уже рацион составлен на года вперед, из животных вокруг озера. И какие-нибудь ящерицы, они тоже достаточно безобидные, ну, потому что они меня сами боятся. Самое опасное здесь – это комары, как ни странно. Их, во-первых, много, а во-вторых, они переносчики различных заболеваний. Желтая лихорадка, малярия и так далее. И вот в мае этого года у нас была эпидемия лихорадки Денге который мне тоже посчастливилось переболеть вместе с другими бразильцами. Но другие бразильцы померли, а я нет.
0: Продолжаем скакать по глобусу, раскручиваем его и тычим пальцем в лес от тундру. Илья. Работает вахтой. Месяц дома, месяц черт знает где. Мы, например, достали его на самом севере Сахалина. Я был там однажды летом. Пейзажи космические. Цветущий мох до горизонта. Но зимой, конечно, все белым-бело.
4: За окном у меня... <тунда> Тундра в чистом виде. Ну, снег лежит, а периодически вносятся лисы, поскольку мы находимся, скажем так, посреди дикой природы. Тундра, горизонт. Если чуть подальше отъехать, то можно увидеть замерзшее море. Самое странное. Да, наверное, я не знаю, может быть, последние несколько дней перед отъездом. Потому что ты уже вроде бы одной ногой дома, а другой ногой еще здесь. И это как какой-то период такой непонятный, на перепутье. Днем времени особенно на это нет, на чувство иночество. А вечером, да как-то не задумываешься, если честно, что такое одиночество, когда меня никто не любит и никто не понимает, и я такой одинокий в этом мире. Нет, это, наверное, уходит, когда ты смотришь, что вокруг тебя точно такие же люди, кто-то оставляет не только, допустим, мы поговорили по да, кто-то оставляет не только жан, но и там, большие семьи, а, много детей, там, пожилых родителей едет работать. То есть тут как-то даже, наверное, ну возьмем опять-таки еще раз слово стрёмно, наверное, сидеть и думать о том, что тебе одиноко, потому что Ты тратишь на это время, а время тут весь
0: И, наконец, Владислав. Тоже ушел в изоляцию, родился в Узбекистане, но ему туда нельзя. Он что-то написал про власть, теперь типа экстремист. Нельзя ему и на Украину, там его обвинили в терроризме. Тоже что-то где-то написал неправильное. С обществом у этого человека явно не складывается. Возможно, именно поэтому он и пошел работать от общества прочь. В лесной заповедник в Тверской области. И вот уже 9 лет живет один в лесу и подрабатывает под Новый год Дедом Морозом. Узбекский экстремист под ручку со снегурочкой. Если это не Россия, то что Россия?
1: Медведи мирные вообще-то. Если, если не провоцировать, то и на человека они нападать не будут. Просто тут старые яблони растут, подходили, лопали яблоки. Пару раз случайно натыкался в лесу, когда проводил какое-то исследование, шел в обходе. Пару раз просто натыкался на мишку. но обычно мирно с ними расходимся. Если ты естественник, тебе желательно быть поближе к природе. Вот я подумал, что будет прикольно, если я пойду в заповедник и здесь прямо напишу диссертацию. Что-то пока не особо пишется. Обращаешь лишайники и выпускаешь корни в такой обстановке. Она, конечно, расхолаживает очень сильно. То есть темп жизни совершенно другой, когда приезжаешь в город, трамвая пугаешься, например, да, там люди ходят, ну, начинаешь так шарахаться поначалу. А брос с лишайниками и пустил корни. Приезжаешь сюда, в принципе, если через год-два не уезжаешь, то выехать уже потом становится тяжеловато. Приезжает там много народу, такого, кто хочет там тоже от кого-то убежать, от чего-то убежать, себя проверить. Вот, самое опасное, конечно, если есть склонность к алкоголю. Тут ни в коем случае в такую обстановку нельзя подать. Глухоман успеваются просто там, месяц, два, три уже, все человек успевается до... до белочки. А кто тебя ждет, да, в других местах, кому ты там нужен. Становишься тяжелый на подъем, потому что, как я говорю, пускаешь корни и уже оторваться тяжеловато. Ну, детей-то тут мало в деревне у нас, но вот на Новый год приезжают внуки, племянники. Вот для них проводим детскую елку, вот, а потом еще проводим для взрослых елку. Конкурсы какие-то. Ну, в общем, меня на это дело подрузили, я так что-то традиционно Дед Морозом выжигаем Я с детишками просто, на самом деле, стишки. Помню конкурсы, прикалываюсь с детишками. С взрослыми посложнее, да, они там могут пьяные тянуты, <laughs> и начать тебя смущать. Вот, может забыть все слова.
0: Картина как будто пугающая. Забыть все слова, шарахаться от трамваев, выехать тяжеловато, все спиваются. И обратите внимание, наш герой трижды сказал, что пустил корни. И я представил, как ветви Тверского леса опутывают его, и сам он становится деревом. Но такое чувство, что немного одервенеть – это даже приятно. Помните, в прошлый раз мы говорили, что делает с нами толпа?
2: У меня просто какой-то тест-драйв панической атаки.
0: Я настолько Только с социумом сросся, что когда он исчезает, я тоже как будто исчезаю. Ну вот, ну плохо же. А в изоляции, наоборот, как будто хорошо. Я не берусь оценивать этих людей и никого вообще оценивать, но обратите внимание, они спокойны. Возможно, пугающе спокойны. И всех нашла для нас Надя Маркелова, наш гостевой редактор. И я просто возьму и посажу ее к микрофону. Прямо сейчас. Вдруг что-то прояснится.
5: В «Человеке из тайги» я поняла, о чем он. Ну, то есть я прям чувствую. я, Я знаю, о чем он говорит, потому что такое же состояние у меня после того, как я со сплавов возвращаюсь.
0: Но ты заметила, что человек из тайги, он с трудом связывает слова, при том, что он явно культурный, образованный человек. Он как бы не очень часто пользуется языком. Ты про это говоришь?
5: И про это тоже, потому что там не надо говорить. Там нет связи, но все равно, конечно, какие-то люди тебя окружают, но говорить не обязательно при этом. И можно просто раствориться в том, что тебя окружает в воде, в лесу, в небе, в полярной ночи, в полярном дне точнее.
0: Тебе хорошо не говорить?
5: Да, ну потому что у меня работа связана с тем, что я постоянно говорю, договариваюсь, убеждаю, уговариваю. Делаю так, чтобы все произошло. И мне просто необходимо помолчать, бывает. И просто исчезнуть, и выключить все телефоны, ну, просто чтобы с ума не сойти.
0: В и... какой момент это уединение, которое для тебя, очевидно, целебно, становится не лекарством, а ядом? В какой момент ты начинаешь сходить с ума от одиночества?
5: Ну, наверное, месяц я продержалась. Если бы еще можно... Ну, хотя нет, мы моемся же даже и в обычном... Ну, просто даже в полевых условиях. Там бывает баня. Это все очень здорово делается. Вот, так что, наверное, я бы... У меня есть иногда мечта вообще исчезнуть, ну, и прям пожить какое-то время одной где-нибудь в лесу, в горах, на берегу озера.
0: Почему меня это так волнует? Потому что я совершенно не могу просыпаться один. Нет, если в гостинице, окей, да, или если в лесу, хорошо. Но вот если я вот в своей московской квартире на ВДНХ, просыпаюсь один. Это какой-то непрекращающийся ужас начинается. Мне э, нужно совершить огромное усилие просто, чтобы встать, открыть глаза. Все небо падает на меня, и так каждое утро, Надя. Ну, разумеется, это длится какие-то секунды, я провожу какие-то некоторые внутренние манипуляции и фигак на любимую работу. В общем, у меня сложное отношение с одиночеством, хочу признаться. Поэтому я и объявил март месяцем одиночества. А у тебя такое бывает?
5: Ну, здесь... Ты сейчас очень по-больному проехался, на самом деле. Это моя работа. Да. На сплаве в походе ты не просыпаешься один. Просто потому что в палатке холодно спать одному. И там от одного до трех человек, может быть, вокруг. А со всем остальным я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что, прям вот, ну, ну, как бы, ну, не надо сейчас об этом. У меня кризис доверия. И я не хочу быть одна, но я постоянно делаю все так, чтобы я была одна. Вот. Почему так происходит? Ну, я знаю, почему так происходит. Мой мой психотерапевт знает, почему так происходит. Я работаю над этим. Это супер болезненная, короче, (смех) тема. Можно другой, следующий вопрос какой-нибудь?
0: Но я не нашел для Нади следующего вопроса и отправил ее в монастырь. Все наши герои уединялись по работе, а мне нужно было, чтобы по любви. И Надя нашла мне не просто монаха, а целого игумена Евмения, настоятеля Николы Берлюковской пустыни. Он не был замкнутым ребенком, не бежал от реальности, вообще никуда не бежал. Он просто вырос, глядя на монастырь.
6: Я родился в 7 километрах отсюда, и над лесом всегда на закате горел ярко крест. И я, будучи еще школьником, спросил своего отца, ныне покойного, Царство ему Небесное, а что это такое там светится? И тогда я еще удивился, почему никто не реставрирует, потому что она была в плачевном состоянии. И вот я ознакомился с большинством религий через чтение литературы и размышлял над вопросами, которые у меня всегда возникали. В том числе и в армии очень много, так сказать, всего интересного пришлось увидеть, например, различные судьбы людей, которые в одних и тех же условиях присутствуют – казарма, Одни и те же кровати, одни и те же сапоги, одна и та же еда, но жизнь даже вот в этой одинаковой среде, для всех одинаковой, для каждого текла по-разному абсолютно. Ну, например, до прихода в расположение казарменное, значит, помещение командира, который набирал наряд на разгрузку угля, кто-то совершенно случайно выходил в туалет, например не зная о том, что сейчас командир придет. В итоге он на уголь не ехал почему-то. А те, кто оставались в Казани в этот момент, они все были, так сказать, в срочном порядке на уголь. Почему? Случайность? Ну да, можно так сказать. Я служил очень в красивых местах. Это Хабаровский край, это Тайга, это дикие совершенно таежные такие массивы где и тигры ходят до сих пор, и медведи, и фазаны летают просто вот мимо тебя. Огромное количество ирисов не на грядках, а в тайге просто. Аромат, я помню, мое яркое впечатление, когда где-то в конце мая я выхожу из казармы, и ветер, дующий из тайги, приносит сильнейший аромат цветов, вот как будто я в клумбе оказался. Хотя вокруг казармы ну, просто плац, асфальт, там коротко короткострижная травка, нечем пахнуть. Когда стал спрашивать уже более, так сказать, долго здесь, они говорят, что а, сейчас вся тайга цветет, этот вот аромат из тайги. Это тоже огромное впечатление производило. То есть это все очень красиво и, и, и для души, э, изучающей творение Божие, очень полезно.
0: Итак, наш будущий игумен отказался видеть случайность в случайном. Вообще, поиск истинных причин людей может далеко завести. Меня он довел до подкаста, а его сначала до православия, потом в монастырь. Но сначала был Байконур. И он, молодой инженер, разрабатывал систему управления ракеты «Протон». Примерно в те самые годы, когда в свой пятимесячный полет отправился наш первый герой, космонавт Лавейкин.
6: Ну, очень интересные и красивые сам взлет ракеты, я тоже наблюдал, когда дрожит все вокруг, это великая такая мощная, очень э, изделие рук человеческих. И наблюдать это, так оно впечатление большое оказывает. Конечно, и степь посмотреть, пусты, полупустынную Байконурскую с, тушкан, с тушканчиками, с температурой плюс 40. Когда ты едешь из аэропорта в гостинице и по инерции хватаешься за поручень в автобусе и тут же отпускаешь с ожогом руки, то есть настолько сильно раскаляется все. И когда идешь по тропинке асфальтированной, а другие люди по ней не идут почему-то, ты думаешь, а почему? И через там буквально 20 метров чувствуешь, что у тебя пятки горят, асфальт черный а песок белый. Поэтому все люди шли рядом с асфальтом по песочку. Там не так пятки нагреваются, через подошву.
0: Но вы слушайтесь. Вот он отрекся от мира. Но остался поразительно чувствителен к его деталям. Тигры, ирисы, раскаленный асфальт. Я не понимаю, как человек такой душевной страсти выбрал черное, а не белое духовенство. То есть стал монахом, а не просто священником. А он на прямой вопрос ответил прямо, но непонятно: сказал, что это ему открылось.
6: Жительство монашеское изменяет внутреннее такой вот как бы ход мыслей, желания, чувства, восприятия, То Есть, есть такое понятие как правило соленого огурца: если берется свежий огурец, помещается в рассол, у него нет другого варианта, как просолиться. Вот в монастырь это такой рассол, который просаливает тебя таким вот божественным рассолом. Ну, в Евангелии сказано, вы соль земли. И вот Если соль не будет солона, то тогда ее просто выкинуть остается. И вот эта вот соль, это э, речь идет о вере. Сначала я шел, думал, ну, буду инженером, создам семью, буду там начальником отдела, там начальником комплекса, там какие-то будут у меня. Рост, может быть, будет, может быть, там другое еще что-то, профессию приобрету. Это, так сказать, вот в юности. да, а когда ушел в монахи, это ничего не нужно. Вот все, что я перечислял, это все балласт, который только отягощает. И, оказывается, для души человеческой это только тягота. Потому что чем больше у тебя забот о материальном, тем меньше у тебя времени и сил на духовное. В миру у меня, конечно же, и мама, и брат, и другие родственники живут. да. да а с ними? Общаемся, да, конечно. И причащаю их, исповедую, причищаю их. Там, все как, как обычно. все. Ну, как преподобный Сергей упокаялся их родителей до смерти. И потом уже ушел в пустынку, где создал троито Сергию Вавру. Так у меня мама живет, она уже достаточно старенькая, но еще активная, и причащается, исповедуется, молится. Но 90% приходящих из мира э, людей, посещающих монастырь, они приходят в основном из-за бед своих, то есть из-за каких-то проблем, из-за какой-то вот там или болезни своей, или болезни близкого, или там отсутствие работы, или семьи нету, или семья распадается, или дети что-то там вся как неправильно. То есть все приходят к священникам за каким-то поддержкой словом, каким-то вразумлением, утешением и за советом. Что же делать, как решить? И вот в этом есть сложность, потому что, ну, не всегда есть ответ на вопрос, ну, если онкологический больной при смерти, находящийся, они плачут, там дети о папе или маме, что делать, как это. И здесь уже даже не то, что советуешь, как его лечить, как советуешь, как их успокоить, чтобы они успокоились, как это сделать. Это накладывает свои сложности. Единственная цель жизни у всех у нас, объективная цель жизни, это смерть. Хотим мы этого, не хотим мы все к этому двигаемся к этой цели, и этот экзамен всем нам сдавать. Всякий студент, который не готовятся к экзамену, зачем он нужен тогда, его выгоняют, то есть жизнь прекращается. А тот, кто готовится, он продолжает учиться, сдавать какие-то зачеты здесь, но и все равно подходит к экзамену окончательному, в момент смерти и уже распределению в том, в другом мире, в какое-то место, которое он ну, удостоится по своим здешним, так сказать, оценкам. Какие оценки получил, туда и пойдешь.
0: Ну что ж, друзья, удачи вам на экзамене. Хотя, надеюсь, не скоро. Привет вам с Северной Двины, пожалуйста, приезжайте сюда только летом. И помните, что где бы вы ни были, Земля одиноко несется в космической пустоте. Я хотел рассказать вам об ужасе одиночества, а вышло о радостях уединения. Это и хорошо, и страшно, что реальность круче наших планов. Желаю вам почаще быть с ней в контакте. Желаю, чтобы вас покусала ящерица, чтобы асфальт расплавил ваши подошвы, чтобы вы встретили медведя, наконец. Ну а мы в следующем месяце будем говорить про деньги. Порноактриса, сын торговца оружием, странствующий художник, патологический должник и страдающая мажорка – это лишь... Малая часть истории, которые вы услышите. И чтобы мы сами заработали побольше денег, подписывайтесь на «Темную материю», ставьте ей лайк, где только можно. С вами были звукорежиссеры Федор Балашов, Денис Набатов, Анна Летичевская, продюсер Надежда Маркелова и я, Евгений Бабушкин.